0: Радио «Томский благовест» представляет вам радиоблог Владимира Терентьева «Сухой остаток». «Сухой остаток» моих литературных и иных впечатлений. В передаче «Сухой остаток» я, Терентьев Владимир, говорю обычно о том, что мне за прошедшую неделю понравилось, что вызвало большое волнение и личные переживания. Это, так сказать, «Сухой остаток» моих литературных и иных впечатлений. Сегодня у меня четыре впечатления. Первое о замечательной аудиокниге Дины Рубины под названием Когда же пойдет снег. Некоторые ее произведения действительно поднимаются на уровень так называемой мужской литературы. Это большая похвала в моих устах, поскольку всегда недолюбливала женщин-поэтов и женщин-писателей. Но вот Дина Рубина в этой аудиокнижке, так я понимаю, что сама я прочитала ее, поднимается на очень высокий уровень, поднимается на очень высокий уровень, всем рекомендую. Ну, а из э, интервью, из жизнеописания и из советов я выбираю интервью Элизабет Демони по поводу последних дней Надежды Яковлевны Мандельштам в «Девичестве Хазиной». Вот что она пишет. «Впервые я встретилась с Надеждой Мандельштам во вторник, 17 октября 1972 года». Ее книжка воспоминаний уже была опубликована по-русски и по-английски. И вышла вторая книга под названием «Надежда. Загробная жизнь». Мой муж Эрик Демани был тогда корреспондентом BBC в Москве. И вот тогда Кирилл и Ирина Хенкины познакомили нас с Надеждой Яковлевной Мандельштамом. Она тогда несколько раз повторила, что ее единственная надежда – загробная жизнь. Так и называется книжка. Первая книжка называлась «Надежда против надежды» в переводе с английского. Меня заинтересовало то, что первая книжка Надежды Яковлевны называлась «Надежда», а вторая – «Единственная надежда. Загробная жизнь». Противоречащие друг другу английские заглавия двух томов ее воспоминаний вызвали у меня тогда естественный вопрос, как себе она представляет будущее своей страны. Она несколько раз повторила, что ее единственная надежда — загробная жизнь. Это не совпадало с тем относительным оптимизмом, который звучал в последних главах первого тома «Воспоминания». Написанное в шестьдесят м Этот оптимизм она позднее ощутила как неоправданный. Уже в 1972 году Надежда Яковлевна настаивала, что единственная надежда на будущее России – церковь. Интервью должно было последовательно описывать ее жизнь с детства до наших дней, и я тщательно подготовила все вопросы. Я хотела выяснить некоторые обстоятельства жизни Мадельштамов, которые меня озадачивали. Почему, например, Осип Мандрештам в 20-е годы отказался уехать за границу, как предлагал ему Бухарин? Кроме того, о обращении Мандрештама в христианство в молодости. Ведь это не было, как принято было считать, крещением по обстоятельствам ради поступления в Петербургский университет. Ведь он и без того, будучи еврейским, мальчиком получил возможность учиться в Петербургском Тенишевском училище. Интервью не было закончено. В последнюю нашу встречу в 1977 году Надежда Яковлевна была очень больна, но она прожила еще три года. Ей хотелось смерти, но она не могла умереть. Ее манера мыслить была живой и острой, но представление о текущих событиях было уже затуманено. Ее непреклонная вера в загробную жизнь оставалась ее единственной нравственной опорой. Во время записи интервью мне казалось, что она проходит сквозь какое-то умственное чистилище, откуда ее могла вывести только смерть. Неужели жертва ее жизни, жизни Осипа Мандельштама и многих миллионов людей сталинских времен, осталась напрасной? Была ли ее умственная агония, результатом физической слабости и бремени лет, отданной в жертву? На этот вопрос нельзя ответить. Пусть интервью говорит само за себя». Надежда Мандрештам была женщиной сильной и выносливой, очень веселой, большого ума, остроумия и неожиданной нежностью. Итак, интервью Элизабет Дамани, 1972 год. «Надежда Яковлевна, скажите, пожалуйста, где вы родились? В Саратове на Волге. Мало кто знает, что вы провели часть своего детства на Западе. В каких странах? Во Франции, Италии, Швейцарии, Германии, Швеции. В каком воросте вернулись в Россию?» Мы всегда возвращались в Россию. Два года мы жили в Швейцарии. Мы долго там задержались. Бывали ли вы в Париже? Конечно, я была в Париже. Я помню праздник Святой Катерины. Я даже надевала чепец Святой Катерины. Это праздник старых дев в июле, кажется. Бывали ли вы в Лурде? Конечно. Мои родители не были набожными, но меня возили в Лурд. Напоминаю, интервью берет французская журналистка. Когда вы жили на Западе, вы были очень молоды. Оказало ли время, проведенное там, большое влияние на вас? Я не знаю, но я рада, что была, потому что у меня нет такого чувства отчуждения. Вы верующие? Да, хожу в церковь. И вы всю жизнь ходили в церковь? Няня возила меня в церковь, русская няня. Ваша мать была еврейкой, но ваш отец был, кажется, баптист. Это верно? Он был крещен, потому что его отец, мой дед, был кантонист. Это были дети, которые забирали, и когда был период обрусения при Николае I, их крестили почти насильно. А мать? Мама осталась еврейкой, они жили где-то во Франции. Как вы встретились с Мандельштамом? Был такой клуб в Киеве в 19-м, мне было 19. Это был клуб, который назывался «Хлам» художники, литераторы, артисты и музыканты. Собирались каждый вечер, и он пришел. Когда вы с ним познакомились, он был уже известным поэтом. Он был известен, и я знала, что он поэт. И вы уже думали тогда, что он гений? Был ли он гением, я не знаю. Он был дурак. Он был очень глупый молодой человек. Вы облагораживаете. Он был, э, я резче говорю, был ли он веселым, молодым, очень веселым. Всю жизнь веселой, даже несчастье. Сохранил ли он-то веселость и в тяжелые трудные годы? Тяжелые годы? В лагере нет. В лагере он просто сошел с ума. Он боялся есть, думал, что его отравят. Был ли ваш муж добрым человеком? Со мной нет. А с людьми – да, особенно с детьми. Ну, он меня никуда не пускал. Некоторые мне говорили, что он был очень трудным человеком. Он был трудным человеком для меня и для сволочи. Кругом были сволочи одни. Но вы посвятили ему всю свою жизнь и его стихам, к сожалению. Можете ли вы сравнить его с каким-нибудь другим поэтом его поколения? Конечно, Пастернак, а больше никого. И больше ни с кем. Ну, женщины, Ахматова, Цветаева. Но я думаю, что это дешевка по сравнению с пастранаком и Мадельштамом. Но Ахматова была... «Пожалуй, его самым близким другом была, но по отношению ко мне она была не очень хороша. Она мне сказала через сорок лет после смерти Оси, вот теперь видно, что вы были подходящей женой». Примечание от Владимира Теренчева. Хочу перевести слово «подходящий» на еврейский. «Кошерный». Оказала ли она на него большое влияние? «Нет, никакого». «Ваш муж был человеком абсолютно непоскупным, человеком абсолютной порядочности?» «Нет. Я имею в виду, что именно он принес людям свою поэзию или свою абсолютную честность?» «Не знаю. У меня нет никаких сведений о том, что он известен на Западе». Повторяю интервью 1972 года. «В России – да. В России во всех интеллигентных семьях есть списки его стихов. Он до сих пор список, а не человек». И потом эти анекдоты о нем, что он раздражался, а он просто отбревал. В вашей книге, в первом томе, вы пишете, что когда Мандельштам умер, вам очень помогли его слова. «Почему ты думаешь, что ты должна быть счастливой?» Он мне всегда так говорил. «Почему ты думаешь, что ты должна быть счастливой?» Это было его христианство. Его христианство? Он был христианин, он верил во Христа. Когда он крестился, в детстве или уже взрослым? Взрослым. Ему было около 22 лет. Всегда пишут почему-то для того, чтобы поступить в университет. Но это чепуха. Блата хватило бы. Он просто верил, и это, конечно, на меня тоже оказало влияние. И я верю. Вы говорите, что ваш муж крестился, когда ему было двадцать два года. Он умер почти сорок лет назад. Вы по-прежнему чувствуете свою близость с ним? Очень долгое время я чувствовала. А потом перестала. Сейчас перестала. Он подслушал, как я на исповеди сказала, что я ему изменяла. На то, чтобы спасти произведение вашего мужа, ушло почти сорок лет вашей жизни. Ощущаете ли вы удовлетворение от того, что труд вашей жизни завершен? И да, и нет. Я дала жизнь на это. Это было очень трудно. И теперь я чувствую себя совершенно опустошенной. Что бы вы хотели еще сделать? Я хотела бы написать еще одну книгу о своем отце, у меня был чудный отец но у меня уже нет сил может я попробую Не от того нет сил что мы сейчас разговариваем от жизни я бы очень хотела смерти еще хотела бы умереть здесь а не в лагере такая возможность тоже есть если уйдет брежнев Интервью записано в 72 году. «Когда еще жив был Мандельштам в 20-е, в начале 30-х, у вас был один покровитель, Бухарин. Говорили, что будто власти сообщили семье Бухарина, что он никогда не будет реабилитирован. Я знаю. Они его не собираются реабилитировать. Он был слишком сильным человеком для этого. Потому они его и убили. Это вам не Молотов, длинношея существо, 3Е, длинношея Е». Длина и не человека, а существо. А Бухарин был очень веселый. В вашей книге вы пишете, что всеми благами, которые были у него в жизни, Мандельштам был обязан Бухарину. Он спасал нас просто, очень активно. Примечание. Троцкий очень любил и помогал Есенину. Надеетесь ли вы, что Бухарина когда-нибудь реабилитируют? Для этого должно все перемениться. Не знаю, возможно ли это в мертвой стране. «Есть в вашей книге очень важная строчка. Вы пишете, что смерть художника всегда бывает не случайностью, а последним творческим актом». Это не мои слова. Это слова Мандельштама. Это он в статье о Скрябине говорит. Но он наивно говорит, что Россия знала Скрябина. Россия совершенно не знала Скрябина. Знала кучка музыкальных людей в консерватории. «Ваш муж написал стихотворение о Сталине после того, как увидел последствия коллективизации на Украине и почувствовал, что не может больше молчать». «Это первое стихотворение?» «Да». «Говорил ли он с вами, пока писал его, или сразу написал?» «Конечно, говорил». «Он мне каждую строчку показывал». «У меня, наверное, хороший слух на стихи. «Когда он писал его, думаете ли вы, что он понимал, что оно приведет к его смерти?» «Конечно. Но он думал только, что его сразу расстреляют. Думаете ли вы, что он был прав?» «Я думаю, да. Но это относится не только к Сталину. Это относится ко всем. Брежнев – первый некровопийца, некровожадный. Солженицын, например, за границу выслал. А Хрущев еще упражнялся. Он здесь расстрелял людей за то, что они продавали губную помаду самодельную». Я знаю это от Оренбурга. Он на Украине провел сталинскую политику. Там кровь лилась страшная. Выслушайте передачу «Сухой остаток». Я, Владимир Терентьев, сделал небольшой перерыв в интервью французской журналистки Элизабет Дамани, потому что в этом интервью зашла речь о том самом стихотворении о Сталине, про грудь Осетина, за которое якобы он был постоянно репрессирован. Послушаем его. Мы живем над собой, и не чуя страны. Наши речи за десять шагов не слышны А коль хватит на пол разговорца Так припомнят кремлевского горца Его толстые пальцы, как черви жирны А слова, как пудовые гыри верны Таракани смеются усища И сверкают его голенища вокруг него брод тонкоших вождей Он играет услугами полулюдей Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, Только он все побачит и тычет Как подкову кует за указом указ Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз Что не казнь у него, то малина И широкая грудь Осень. Вы прослушали стихотворение Осипа Мандельштама, без названия. Ну, обычно его пишут как эпиграмма над Сталина. Или «Мы живем под собою, не чуя страны». Я нечаянно выбрал такое рискованное исполнение. И скажу, что, говоря словами Михаила Блугакова, еще одного гения, которого очень уважал и любил Сталин, кстати, «И спас» в отличие от Мандельштама, которого Бухарин не спас. Правда, пережил на всего на один год Мандельштама, который умер от кровавого поноса в Владивостоке в 1939 девятом в пересыльной тюрьме. Так вот, говоря словами героя Михаила Булгакова в книжке «Мастера Маргарита», при таких условиях обязательно зарежут. Радио «Томский благовест» представляет вам радиоблога Владимира Терентьева «Сухой остаток» сухой остаток моих литературных и иных впечатлений. Ну что ж, мы возвращаемся теперь ко второй части интервью Надежды Мандриштам 1972 год. Французская журналистка спрашивает, «Путешествия на Запад оказали на Мандельштама огромное влияние, и вы писали, что среди земноморья было для него чем-то вроде Святой Земли. Думаете ли вы, что классическая культура древнего мира Греции и Рима оказала наибольшее влияние на него, как на поэта?» Греция – да, но он никогда не был в Греции. В Риме он был, но про Рим он говорил, что то камни. А Грецию он очень живо чувствовал. Потом Грецию можно чувствовать и по стихам – и по литературе я тоже не была в Греции. Но, как вы уже говорили, он был до глубины души христианином. Среди всех страданий сталинских времен, его и ваших страданий, не терял ли он когда-либо надежду? Нет. Надежда всегда была. Меня зовут Надежда. Но ясно было, что после смерти Сталина будут облегчения. Такого другого животного нельзя было найти. а сириец. Я говорю, что он гений, потому что в сельскохозяйственной стране он уничтожил все крестьянство за два года. Вы говорите, что Мандельштам никогда не говорил о своем творчестве. Он всегда говорил, что строит вещи. Полагаете ли вы, что свою поэзию он рассматривал как некий проводник Божьей благодати? Я думаю, что да, но я никогда не спрашивала. В те годы, что вы жили с ним, посвящая ему всю свою жизнь, вы, наверное, много раз спасали его от отчаяния и, возможно, от смерти. О, я много думала о самоубийстве, потому что жить было совсем невозможно. Был голод, была бездомность, был ужас, которого нельзя себе представить. Была страшная грязь, абсолютная нищета. Была ли его дружба с Ахматовой источником силы для него? Скорее, для нее. Какая она была? Ахматова? Красивая женщина, высокая. На старости она распсиховалась. У нее не было нормальной старости. Вы пишете, что Мандельштам подвергся одному очень сильному влиянию. Иннокентий Анинский. Это был любимый поэт, единственный из символистов. Он повлиял на всех на Пастернака, на Ахматова, на мадриштама на Гумилева. Это дивный поэт, его мало знают за границей, его не переводят. Это чудный поэт. Я, к несчастью, отдала книжку его одному священнику, который приехал, чтобы немножко вразумить его. Он писал стихи, но очень плохие, наверное. Я ему дала, достать нельзя. Это Анинский, религиозный философ, и сейчас это окончательно выяснилось, потому что нашли новые письма, два, и там это совершенно ясно уже. Вы писали, что сильное влияние на Мандельштама оказал Чаадаев, и что из этого влияния он не воспользовался в 1920 году возможностью уехать за границу. Да, потому что Чадаев он хвалит Чаадаева за то, что он вернулся в небытие из страны, где была жизнь». Думаете ли вы, что Мандельштам таким образом намеренно отказался от Европы, что он как бы повернулся спиной к Европе? Он боялся, что заговорит за границей во весь голос, и потом не сможет вернуться. Но он понял к тому времени, что оставаться в России опасно. Он понимал, конечно, что было делать. Мой отец сказал, я столько лет пользовался правами и законами этой страны, что я не могу покидать ее в несчастье. Вот так же думал Иосиф. Как вы полагаете, он принял это решение как поэт или как человек? Я думаю, что как поэт, потому что вне русского языка было бы... В вашей первой книге есть глава, которая называется «Возрождение», где вы говорите о возрождении духовных ценностей, утерянных в двадцатые 30 е годы. Продолжаете ли вы верить в это возрождение, в то, что они воскресли? Нет, здесь ничего воскреснуть не может. Здесь просто все мертво. Здесь только очереди дают продукты. Очень легко управлять голодной страной, а она голодная – Брежнев и не виноват в том, что она голодная. 60 лет подряд разоряли хозяйство. Россия кормила всю Европу хлебом, а теперь покупает в Канаде. При крепостном праве крестьянам легче жилось, чем сейчас. Сейчас в деревне стоят пустые старики, старухи и пьяницы. Только женщины. Замуж – не за кого выйти. Мужчины после армии женятся на любых городских, лишь бы не вернуться в деревню. Опустошенная страна. Работают студенты. Во сколько обходится фунт хлеба, я не представляю себе. Профессура хорошо оплачиваема, сидит дома, а студенты работают. А они не умеют работать. А Лет 15 тому мне говорили женщины, что в деревнях уже никто не умеет делать грядки. Французская журналистка спрашивает. Вы много говорите в своей книге об утерянных духовных ценностях деревни. Надеетесь ли вы, что эти ценности возродятся? Не знаю. Сейчас надежда теряется. Пока я ездил на метро, я только удивлялась, какие мертвые лица. Интеллигенции нет, христианства нет, все пьют. Единственное утешение – это водка. Напоминаю, что интервью 72-го года. Вопрос. Но среди молодежи сегодня возможно больше интереса, чем раньше, к христианству и к церкви. Очень многие крестятся. Крестятся и пожилые люди, но большей частью – интеллигенция. Вы говорите, что Мандельштам повторял вам, что история – это опытное поле для борьбы добра и зла. История? Да, вот видно на нашем примере. Но как христианка вы должны верить, что в конце концов добро вырастет, даже из ужасных страданий вашей страны в этом веке. В этом столетии не знаю». Ну, может быть, когда-нибудь. Во всяком случае, как Чадаев говорил, свет с Востока не придет. Чадаев надеялся, что свет придет с Востока, но я не вижу этого. Сейчас нет никаких признаков. Вопрос французской журналистки, католички. Вы никогда не думали о переходе в католичество? Я? Нет. Очень хотел стать католиком, а я привыкла в Софию ходить. После заграницы, после двух лет в Швейцарии. Я жила в Киеве, мне 9 лет было, и нянька меня водила в Софийский собор. Я до сих пор не могу забыть его. И ездила с ним прощаться, дивный собор, ведь была когда-то Россия великой страной. Но положение в вашей стране стало немного лучше. Не думаете ли вы, что если бы у молодежи было больше мужества, положение улучшилось бы? Я думаю, что если молодежь придет... Она будет сталинистская, потому что она по-прежнему поверит в террор и в Ленина. Она не знает, что это первыми на них отразится. После всего, что вы пережили, с вашим опытом, что бы вы сказали молодежи России, бесполезно им говорить. Они на старухе посмеются. Их вполне водка устраивает. Думаю, что сейчас уже ничего не спасет. Слишком долго это держится, 60 лет. «Мне 77, значит, 17 лет у меня были нормальные». Послесловие. Самое сильное впечатление от интервью, то, что к Надежде Яковлевне ней Мадальштам, может быть, еще больше подходят слова, отнесенные ею к Ахматовой. «У нее не было нормальной старости». Впрочем, Надежда признает и большее «мне семьдесят семь, значит семнадцать лет у меня были нормальные». Окружающие могли ждать для нее еще больших несчастий и дождались обечатанные квартиры, полуукраденных похорон. Но все-таки всем было ясно, что на восьмом десятке ее вдову Мандельштама, знаменитую на весь мир своими книгами, не посадят. Ее постоянное возвращение к теме возможного ареста иногда воспринималось как игра». Но это была реальность. Это был страшный страх перед смертью в камере, может быть сумасшедшей, невменяемой смертью, подобной смерти Мандельштама. На фоне этого смешно спорить с голосом из-за гроба, даже когда тот голос несправедливо зол или несправедливо наивен. Кто способен ощутить эту внутреннюю опустошенность женщины, полжизни отдавшей на то, чтобы воскресить стихи Мандельштама, не человека, а список? Будь она жива, Можно было бы с ней поспорить. Она сама была спорщицей, но любила спорщиков, любила противоречить и любила, чтобы ей противоречили. Ее высказывание зачастую провокация. Но теперь ответить на эту провокацию мы уже не можем. Я читал последнее интервью Надежды Мандельштам, 1972 год. Текст впервые был опубликован в журнале «Континент» 1982 год. Надежда Яковлевна Мандельштам. Девичья фамилия Хазина. Родилась 30 октября 1899 года в Саратове. Умерла 29 декабря 1980 в Москве. Русская писательница, мемуарист, лингвист, преподаватель. Жена Осипа Мандельштама. Записала на аудиопленку и интервью Элизабет де Мани, французская журналистка. Читал Владимир Терентьев, сухой остаток. Радио «Томский благовест» представляет вам радиоблог Владимира Терентьева «Сухой остаток». Сухой остаток моих литературных и иных впечатлений.